0: 你听国宝文物现身说法，你听耳朵正在穿越时空，用不同角度逛故宫，请听国立故宫博物院 Podcast。欢迎你收听国立故宫博物院 Podcast， 我是阿哲。我们这个节目已经制播，即将要迈入两周年，所以也希望大家来为这个节目命名票选。那故宫 Podcast 命名票选活动已经开跑了，你只要到故宫官网的活动专区投票，选出你比较喜欢的创意名称，你还有机会拿到故宫文创小物。活动的链接我们也会放在这个 Podcast 说明当中。好，那今天。我们要来聊的是目前正在故宫南院所展出的《法华经及其美术特展》。为什么《法华经》备受佛教文化推崇？而《法华经》为什么又能够成为影响东亚佛教文化圈很重要的佛典？今天我们就特别邀请到了故宫南院处钟子莹助理研究员，同时钟老师也是这一次特展的策展人。欢迎钟老师，你好。大家好，对于很多人来说，《法华经》就是佛典啊、哦。那如果一般民众并不是佛教徒，在进入接下来我们要聊的特展，你会建议大家带着什么样的心态来收听，或者用什么样的心态来欣赏这一次的特展呢？我想先做个譬喻哦，嗯、呃，其实很多的世界著名的作品都是跟宗教有关的，比如说《最后的晚餐》，嗯，比如说。米开朗基罗的哪件作品？哈。《法华经》它是个宗教题材，它转变成这个艺术。如果你是佛教徒，当然你就要来朝圣哈，那不会耶。那如果你不是佛教徒，我想就像你想象，哎、欸，我们去看《最后的晚餐》的时候，那那种心态，这些艺术家他怎么样把宗教经典里面最震撼人的那个情节，把它转变成美术图像。嗯嗯嗯嗯嗯。所以在这一次的展览，它的标题就很清楚嘛，《法华经及其美术》，所以不单单只是法华。经，而是《法华经》所衍生出来很多人的艺术作品。哎，是的，对于《法华经》有这么一说，就是习得此经者呢，可以成佛。因此，也有人说法华经就是成佛之书。它总共有六万多字，分为七册。它有什么样的理念，能够成为一部传了这么久的佛经，而且还能够横跨各个国度，然后感染很多信奉佛教的人？首先，那个《法华经》它的原文是梵文，好，那它是的文本的定稿哈，是在西元啊一世纪到二世纪左右的印度，它提到很多概念，呃，但其实最重要的就是《法华经》，它跟大家保证了人人都有这个潜力，所以你可以说它是成佛保证班。<笑>在过去佛教的发展里面，从释迦牟尼佛在世的时候，我们一般称为原始佛教。那他入灭之后，大概最初的五百年，啊，我们称为部派。那为什么称部派呢？因为当时对于就是老师所说的言论的解释，其实产生了一些不同的看法，就产生了所谓的分裂啊，两个比较大的阵营吧。一个就是比较保守的，其实跟我们现在看政党或什么，其实是有雷同之处了哈。就是一个是老。师。是怎么说？我们就是呃怎么做啊？比较属于保守传统的。我在提示这个保守传统，我们不该去用负面的呃去理解它啊，就是啊。那另外一个就是，哎、欸，那有新的时代，应该要有相应的新的做法，于是有革新的这么一一派。那保守了就会说你这个不遵从既有传统。嗯后来的，就是所以说你这个根本尸骨不化啊，其实是有对立的。嗯、好,好,好，对，那《法华经》就是产生在这个一个其实对立很严重的这个时期，这个时期就是所谓的革新那一派，他慢慢发展出一个我们修行的目的跟传统有不同的见解，他自己称自己为大圣。就伟大的车子、嗯嗯嗯、啊，那就贬低这个传统的，说是小的小，因为我们修行的主要目的是要利益他人、帮助他人，嗯《法华经》就是这么一部的经典，提出了人人可以成佛，不是躺着就可以成佛、嗯、啊，那你要做一些事情，他提到了行菩萨道。效法菩萨的精神，去广大的去帮助他人，而这个概念呢，其实就形成了。其实我们今天对于佛教很大部分就是生植于这样的信念哦。所以这部经典，它其实，在一开始在印度的时候，其实是被认为是有点是异端。我刚刚说了，其实之前没有这么说，所以保守了，就是说你这个根本不是。甚至在《法华经》自己本身都有说自我问答哈、哦，就是哎。我一开始觉得这个是魔说啊、嗯哦，那后来怎样怎样怎样？那我确认了这个确实是老师所说的。那正是这样的一个一开始被认为是异端，那经过呃它的这个呃漫长的发展的传播的过程里面，它呃影响了整个东亚，然、呃、后影响了我们今天对佛教的就是的的,的基础的认识啊、呃，所以它它就是这么一部。一部经典哎、欸，最后是把大圣跟小圣归为一体啊、呃，是的，他在叙事的策略上，并没有要去批判或者说贬低打压保守的，是他用了一个很有趣的叙事策略。他说：“哎、欸，我们讲的目标是人人成佛，而且要行菩萨道，但是不是说以前说的就。”就是错的，就要去否定他。嗯、他用了一个说：“哎、欸，我们可以把它理解为我们的老师释迦牟尼佛在一开始的时候，呃，因为大家的资质还不够，所以他讲的是比较粗浅的法门。等到大家资质成熟了，他才讲出圆满的法。两个都是老师说的，啊、嗯呃，都是对的，只是因为观众的程度的不同。嗯、哼哼那《法华经》呢，他就说：“哎、欸，就是到了释迦牟尼佛要入灭。”就是他的晚年，他说出来的最圆满、最殊胜的方法，他用这样的一个叙事策略来调和这两个矛盾。嗯哼哼，老师是说，在一世纪的时候开始有《法华经》的说法，那他到什么时候开始真的被大众所接受？是直接在印度开始就已经兴盛了，还是说到了国外之后才兴盛的呢？这是个很好的问题哦。我们对于印度。佛教的材料哈，其实相对来说是没有那么的充分的哈。在西元一世纪那时候，产生了一个所谓大圣佛教运动，《法华经》其实，在。那个风潮里面，它是大乘佛教运动里面算是比较出奇的经典。那后来当然还有很多哈，它在那个运动风潮里面，它其实就开始慢慢的被接受。只是我们不能把它理解为是全印度，因为印度是个也是个很很广大，然后知道那以前的那个交通也不是那么的方便哈，是有区域性的啊。但是呢，它透过了整个丝绸之路传到了中国。一开始，它也只是个释迦牟尼佛所说的经典。三世纪、四世纪的时候被传到了中国，被翻译成汉文。嗯、那呃，一开始呢，其中最著名的啊，就是鸠摩罗什所翻译的、嗯。那他把释迦牟尼佛说了那么多经典里面，他举了三部很重要的哈。其实有一部就是《波若经》，它的浓缩本就是我们很熟悉的心经哈。那《波若心经》嗯。波若金、法华金，还有《涅盘金。这三部，他都认为是很重要，那是互为补充、嗯。啊，到了更晚期，大概在五世纪、六世纪隋代的时候，有一位叫智者大师的，那他就提出了，嗯、这是释迦牟尼佛所说的经典里面。这个应该说是最圆满这一部经典，其实它在整个这样的从印度到中国发展的过程里面，它是慢慢的被提升上来。当然，不是每个宗派都承认说它是最重要的哈。但无论如何，其实没有一个宗教的派别不重视它。嗯嗯嗯。这一次我们的特展啊，刚刚我们说到了有《法华经》跟及其美术嘛，特展主要规划了三大单元，细分。正宗分、流通分，这有什么样的意涵吗？是不是跟我们来解释一下？呃，佛教经典它被翻译成汉文，传统的解释哈，就会是说，为了帮助信众的理解，会把它拆成这刚刚您所提到的这三个名词，这三个部分。对，所谓的序分，就是一个背景的介绍，通常就是释迦牟尼佛在什么地方。跟谁说了以下的？以下是什么呢？就是所谓的正宗分啊，是主要的正文。但在佛教经典里面，还有很大的篇幅称为流通分的部分啊、嗯，因为它这个内容里面会大量的去颂扬说这部经典有什么样的功效，你弘扬它，你信仰它，你如今修行会有得到什么样的好处。啊，这个就称为流通的部分。这个展览呢，我希望体现出一点点佛教哲学的框架。我试着采用了这个框架来铺陈这个展览。这个展览的名称叫《法华经及其美术》嘛？为什么不叫做法华经美术就好了呢？哈，当然，宗教艺术都是依据着经典。对我而言，你要理解这些艺术品，你势必得对。经典本身、文本本身要有相对的理解，嗯嗯所以呢，呃，序分的部分其实就在介绍《法华经》正中分跟流通分，就是所谓的及其美术的部分。它有各种表现方式，它有雕塑，它有平面的绘画，它有附在经典前面的插图，它有石窟里面的壁画，呃、非常多的表现形式。是不是以《法华经》来说，他是不是有很多图文并茂来传递他的精神的这些作品呢？经典固然里面很多有趣的故事，哈、這個，这个这个有趣故事，你也许可以说帮他偷渡他想要传达的那些很抽象、很呃很,很哲学的比较难懂的部分，啊、嗯。所以呢，一部经典，他会用很多的譬喻故事来叙事，可是呢，在很漫长的历史里面，其实识字率是不是太高的、嗯、哼哼哼所以光这样子，其实口传文学之外呢、呃，其实还会再把它变成。图像式的理解图图画、嗯嗯、我们把这种就称为经变更白话的讲，就是把经文变成图像。所以依据的经典所画出来的绘画，我们都可以称它为经变画。不止《法华经变》，那也可以是阿《阿弥陀经变》弥勒经变》，只要是依据的经典。所以《法华经》作为非常流行的经典，那它的制作过程里面，它就被转换成大量的图像。那这些就是我们现在所谓的美术作品。看到的美术作品、艺术品都算是法华经变喽？哎、欸，可以这么说。所以，我们在这次的特展当中会看到，可能他都是写同样的故事，但是却是用不一样的方式来诠释。哎、欸，是的。所以你看到说，哎、欸，同一段经文各自表述的情况。对，哎、欸，比如说敦煌的，他它就有他自己的一个表现。那我们称为传统。传统的部分哦、喔，其实在，在呃艺术史上，常常有什么什么什么什么传统，什么什么传统。Oh, oh, 那为什么呢？通常就是会有一个开创性的人，他想出了一个点子，这个点子大家说，哎呀好，于是呢，大家就开始 copy copy copy、嗯。即便可能过了好几百年，但是就在这个大师想出来的点子里面，去慢慢的去，每一个人就会说，哎、欸，那我可以多加一点什么，我我可以怎么样改变？呃，你可以看到它是有一个发展的过程的。这个是第一个，就是每,每一个艺术家，他表现同样的经文，他有自己的部分，但是他他又有他遵循的那个传统的部分，嗯啊。第二个是，我还更想提到的是说，还有对于经典本身的诠释的不同而产生的绘画上的不同。哦哦哦哦、比如说一个很有趣的现象是，呃，也许我们待会会有机会提到哈，就是呃，里面有一个譬喻故事叫火灾，就是说，长者他牵了三辆车，有小车、中车、大车，把小孩子引诱出来。最后，小孩子跟长者呢，就说我们要这三辆车。那结果呢，他没有给，但是他又有给。为什么他没有给这三辆车？但是他说，哎，好，那我给你更好的，叫大白牛车。嗯、好，《反华经》里面的故事就这么讲了。但是呢，中国的祖师呢？就针对这个故事呢，就有不同的诠释了。对，不同看法是有争论的。嗯、哦，讲白点，最后的那个小车、中车、大车，大车是牛车，三辆车都没给，但最后给了大白牛车。那到底大白牛车跟牛车到底有没有一样？嗯，有的宗派就说当然不一样啊，因为就明明就就一个是大白牛，一个是牛车，有什么好一样的哈？但是也有一些宗派，特别是像玄奘大师，就是、唐三藏哈，玄奘大师他的弟子亏基那些，他们比较能读梵文的大师，他们就坚持这是一样的。为什么呢？他只是那个牛长大了，变成大白牛。<笑>好，所以在辩论的时候，就有三辆车说跟四辆车说，所以四辆车就是第四辆的那一个跟牛车是不一样的，那就有趣了。在画里面，就有的有画出来，有的没画出来。哦、oh, 啊、所,所以就可以看到有的画里面只有三部，然后有的四部，很少数的画里面他画了第四辆车。你可以理解为，哎、欸，他就是依据的哪一个派别的解释去画出来的？<笑>不同的派别跟年代有关系吗？就是在不同的年代所产生出来的解释是比较一致的。这个辩论其实很早啦，就是从隋代开始，唐代就开始在、oh. 在辩论。呃，嗯、呃，我们的美术作品里面能呈现这种辩论的，老实说不多，是哈，是因为、哦，但是你可以看到很少数的体现出了，哎、欸，这个很有趣的部分。目前的资讯你很难看到说，哎、欸，什么时代流行什么。举个例子，是不是元朝的时候都画四梁？哎、欸、哎、欸，其实也没有，我们目前还看不出这样的一个趋向。刚刚、嗯、老师说，在展场当中会有很多相同的章节或者是故事哦，用不同的方式来呈现。那你会给想要看展的朋友什么样的一个建议，或者有没有比较容易切入的观赏方式啊？法华经总共二十八个章节了哈，光美术主题跟我们我这次展出的作品有关的哈，我们就归纳出了五十个。啊、哦，五十个主题，所以有一，但是我用了一个统一的编号系统，也就是说，同样是七，哎，你就知道这个七就是个密码哈，所指都是火灾域啊。哦 oh. 那所以呢，你你可以。透过我们后面的图文版，很快速的去找到说，哎、欸，你你在展场你可以看到哪个地方有火灾鱼？了解了解了解，就是找相同的编号，然后去一一的来比对哦。好，那我们现在先休息一下，要进入故宫爆挂的单元。那待会我们再回来继续聊。故弄玄虚，真有其事。故宫爆挂，你来猜猜。你一定听过《伊索寓言》的各种故事，在佛教世界中，《法华经》也透过寓言和譬喻讲述佛法，弘扬教义。你知道其中共有几个故事非常著名，而被称作《法华几喻》吗 ？A. 法华七喻 ，B. 法华八喻 ，C. 法华九喻 ，D. 法华十喻。故宫八卦，稍后解答。今天的故宫八卦，我要直接来请老师为我们解答。因为《法华经》就是以譬喻故事闻名嘛，在《法华经》其中最著名的譬喻故事有几大故事呢？是《法华经》二十八品，我刚刚说了有五十个美术主题，好，那里面它有非常多的譬喻故事，其中最著名的是七个。没错，就是今天的答案，法华七玉这个说法很早了，在印度的祖师世亲论师、呃嗯、他所写的《法华经论》里面就有讲述了，而且他特别提到一个很有趣的事情，他说这七个故事啊，我是针对七种不同的人的特质、独有的心病而讲的七个药方。这七个药方，刚刚老师前面有特别讲到一个火灾浴嘛，是，还有琼子浴、药草浴、化成浴。系珠玉、系珠玉跟梁一玉，前头老师有提到火宅玉嘛？那刚刚说到了另外一个辟玉故事，穷子玉也出现在很多的作品当中。老师是不是也跟我们说说穷子玉的故事？其实穷子玉不是释迦牟尼佛说的。哦、oh? ，火灾例语里面就是释迦牟尼佛先讲了抽象的义理，其中资质最高的弟子叫舍利弗的，他懂了，但是他看一看其他的同学，哎呀，他们还不懂，程度不够，哎，是程度不够，所以呢，他就代为发问，他就说、哎，老师，你可不可以再用譬喻故事再讲一次啊？于是呢，释迦牟尼佛就说了所谓的火灾哦，就说有很腐朽的房子哦,、oh. 哦，那么。失火了，这个这个房子，这个是个豪宅，可是藏污纳垢的哈，因为很老旧了啊，有里面有毒蛇、有蝎子、有鬼怪，但是小朋友呢，在里面玩得正开心，他们的父亲呢，在屋外看到房子着火了，然后一直呼喊着小孩快点出来，快点出来，可是小孩在里面拿在玩具，对，不知死活，于是呢，这个父亲呢就签了所谓三辆车，这是给你们玩具，于是就引诱他们出来了，嗯、哼哼好，然后最后。这个小孩就说：“哎，父亲，父亲，我们的玩具。”然后，于是父亲就给了大白牛车。好，这是火宅喻讲的故事。那悟性高的，也许应该已经听出了他的譬喻啊，就是这个世界就是火灾，我们凡人就是这个小孩子。孩子那释迦牟尼佛就是这个父亲，在屋外呼喊着我们出来，但是我们沉迷于感官，不知道死活啊、嗯嗯嗯。于是他就用了不同的。方便的方法诱导大家来、嗯呃、出来啊！最后呢，其实人人都有成佛潜力，我们就是这个大白牛车，指引着大家往美好的世界前进，这样好。是，这是火灾。于是呢，这些资质中等的弟子们听了这个故事之后，就了解了。哎呀，那个老师啊，我您您讲的，我们终于了解了。那怎么样证明我们了解了呢？我也讲个比喻故事来证明说我们了解了。于是就讲这些资质中等的啊，就讲了穷子玉啊、哦哦嗯，而且他们是带着有点悔悟的，就是哎呀。怎么？我现在才理解到的这个心态来讲，他就说有个小孩子跟他的父亲从小就失散了，所以呢，那没有办法靠嘛，那所以就穷途潦倒。嗯，那故事就是过了四十年后，有一天他就经过了他父亲的豪宅前，那个父亲就认出了，哎，这是我当年失散的儿子，就快点要派人去把他拦下来。这个穷子呢，走在路上突然莫名其妙被人家拦住，他以为他犯了什么错，就吓得晕倒了。哦，那个父亲就说，哎呀，先把他给放了。那后来呢，又。派人说：“这样吧，我我来聘你，你帮我来打扫的。”于是呢，他就住在茅庐里，就开始替他打扫清洁卫生这样子。嗯、呃，慢慢慢慢的，然后就给予他更多的任务，最后他成为了整个豪宅的总管。嗯哼啊，但是他自己心里都还是觉得，哎，我只是代管的，他还是没有认为说他有多么的厉害哈、嗯。到了最后呢，父亲就当众的宣布：“哎呀，其实你是我的儿子，我的所有财产都是你的。”那是什么意思？意思呢？这些资质中等的弟子呢，就一开始說，哎呀，我们就像那个穷子啊，我们一开始呢，就是完全的不知道，其实我们都有成佛的潜力。嗯,嗯啊，我们觉得我们自己很卑微，甚至呢，就是做一些低贱的工作，然后就感到满足了。一直到最后，释迦牟尼佛才跟我们说，我们都有成佛的潜力、嗯，那不要妄自菲薄。于是大家就恍然大悟、嗯，哎呀，原来我们都是富家子啊，是每一个人都其实是可以拥有很多的，然后。每个人都可以成为那个继承的，对对对，其实那就是释迦牟尼佛所觉悟的道理。所谓的成佛，其实不是说成为神仙的，是释迦牟尼佛所觉悟的那个道理、那个境界，是人人都可以理解的、理解跟到达的。接着故故事一直延下去、哦，所以呢，第三个譬喻故事叫药草运，又有另外一群更资质更差的人，又讲了另外一个故事来表示他们的理解。<音樂>嗯哼哼，所以在这次展览当中，是不是也可以看到很多譬喻故事穿插在各个美术作品当中啊、呃？是的，就是你就可以看到在敦煌的壁画里面它是怎么表现的。那在那个佛教经典的前面的插图，它分成七册，那他们是怎么去表现的？有各种不同的表现形式。嗯、哦,哦，了解了解。当《法华经》发展成抄写本的时候啊，它是全抄还是有一些段落的选择呢？呃，基本上都是全抄。啊、哦，就是六万九千字，就是全朝。但是呢，其中有一个特别的章节，叫做《观世音菩萨普门品》，我们又简称《观音普门品》。这个是比较特殊的一个章节，在传进来没多久，他就独立了，呃，甚至给他一个名字，叫做《观世音经》。嗯哼啊，那、哦呃、因为它独立了，所以也有专门只抄观音普门品的，变成一个独立的佛经了。佛帖、欸欸、是的，嘿、欸、嘿、欸，哦，所以在这一次的展览当中，也会有单独的作品，呃，也也有很多的观音普门品经典的的插图跟写经、嗯。这一部经典确实，因为它就两千多字了哈、哦，嗯，比起六万九千多字，所以它就更适合你天天念诵。嗯，那就变成了一个算是日常，只要是佛教徒每天要做的功课里面的其中的一个功课，就是训练诵《观音普门篇》。说到这个抄写的部分，有看到《法华经》的宋刊书写本，所谓的书写本是什么意思啊？其实也有原刊书写本，那个所谓的“书是指苏东坡呵呵呵，呃，就北宋的大书法家，呃苏东坡的字体。嗯、那呃，其实我们很难。说那个是苏东坡的原机原稿，去把它翻刻的哈、哦嗯，应该不是啦，哈。就像宋代以后的。是呃，书体我们常,常用欧阳询体、嗯，也有用颜真卿体。那当然都不是颜真卿字体本身曾经写过、嗯。那一样的，苏东坡他是北宋末的人嘛，到了南宋时候他就被非常推崇。嗯、然后于是在那个时候开始就呃，宋元那一段时间就开始有所谓的苏东坡体的那个版本,版本的出现。哦、oh, ，所以在这一次展出，就是说在宋朝，然后流传苏东坡他的字体，仿他,他的字体书写的繁花所以在这一次里面也有看到颜真卿写的这个字体，因为那个字体就是我们小时候学写书法的字体嘛。嗯、一个作品叫做《大唐西京千福寺多宝佛塔感应碑文》，对不对？是的。您刚刚念到那个很长的一串哈，《大唐西京千福寺多宝佛塔感应碑》嘛，那其实它简称就多宝塔碑。哦、oh. ，我们小时候写书法，那写颜真卿书体的时候，常会临摹到的一个法帖，嗯啊、哦，那以前本来这种就是快点教功课，写一写就可以去玩了哈、嗯。那从来没有理解那个里面是什么内容。其实他是唐代的时候有一个和尚叫楚金的哈、哦，每天做的功课就是在念念诵法华经。然后有一天晚上，他念到多宝塔的那一段的时候，他就感应到多宝佛塔就涌现，于、嗯、是他就泪流满面了哈。于是他就发愿。他要盖一个多宝塔，这个颜真卿的这个多宝塔碑，就是在记载这一个多宝塔新建啊，以及之后发生的一些呃、欸、有点呃灵异故事啊，灵验故事了哈啊，有点奇迹哈，这样一个记载。这个这个禅师呢，他发愿要这么做，然后他的诚心感动了天，于是呢，天呢就把他要做的这件事情入梦给了。唐玄宗，当时的皇帝唐玄宗，于是唐玄宗就梦到了，哎呀，就派了太监去找，就找到了。于是最后唐玄宗确实就出资来帮助把这个佛塔给盖了起来。盖了起来之后呢，里面其实还讲到他们后来就依的皇帝的命令。呃，就就还还做了非常多的跟法华有关的那个修行供养的仪式，嗯、呃，<笑>也因此就被当时的文人就就是写成了一个碑，然后由颜真卿来书写、呃。是啊，这个碑其实还在，当年立下来那个碑还还在，现在在西安的碑林。是、呃、啊，多巴塔碑是颜真卿的早年的代表作，所以他在书法史上是非常有名的一件作品。嗯、呃，好<笑>、呃，那我们自己故宫是有收藏的是。宋代时候的拓印本、拓本啊，是就是这样子。你越早拓的，就是越珍贵嘛。对，为什么？因为那个石头会慢慢风化，慢慢的、呃、失去它的原本面貌、嗯。那越早的又就表示的越越接近它的原貌、嗯。这一次会展就是我们自己的宋宋拓本，但是我还是跟中央研究院呃史语所历史语言研究所借了它整个碑的样子。Oh, oh, 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 oh. 啊，这个拓片是大概是康熙时候拓的，是啊，但是它保留的是是原来碑的的原貌，可能要再补充一下，所谓的宋拓本，为了流传，在当时会把它重新剪裁，嗯，我们称为剪裁本，嗯、就是通常就是，诶、欸，每一行就先剪成一行一行，然后每可能每三个字每四个字。看看大小，再去排版，就,就重新排版。对，嗯、所以他原来的行气就没有了。嗯，这也是后来所书写的那个，就是那种重新排版后，嗯、再给他放大本。嗯嗯嗯哦、oh, oh, ， oh, oh. 对，所以你会发现，哎、欸，一页里面好像是六个字还八个字的这种这种版本、嗯，那个其实都是重新剪裁。所以碑文里题写的东西是后来的文字，而并非是《法华经》里面任何一段文字。哎、欸，不是，对，是他就是在讲唐代的时候，因为呃有这么一件事情，它其实它反映了《法华经》在当时的长安的一个一个信仰，有一群人造佛塔、写佛经，依《法华经》所叙事的来做修行这件事情。哼哼哼哼哼。<笑>那这一次在展览当中，除了可以看到书写本之外，也有特别提到的，就是国宝佛像，对不对？这一次也展出了一个这个铜鎏金释迦牟尼佛造像。哦，是的，对，这一件在佛教艺术史上是赫赫有名的一件，这一件已经被呃我们呃文化部核定为国宝。的展件，我常常说，如果故宫典藏的那么多的佛教艺术里面，呃，要选个最重要的，呃，其一，呃，之之一哈，这、哦、绝对是这一件哈、哦。它的正面就是呃释迦摩尼佛啊、呃，坐在台座上，嗯，好、哦，那后面有非常漂亮的背光。他的台座上有很清楚的纪念，是北魏太和元年。嗯，也许我们要从更宏观的历史来理解这个佛像哈，就是佛教传入中国乃至整个东亚哈，南北朝是很重要的奠基的时期。嗯哼，其中最重要又是北魏太和。嗯哼，我们这一件被核定为国宝的，它是应该可以说是目前全世界。北魏太和的照相里面最漂亮、保存最完整、尺寸最大一件作品。我刚刚讲了好几个罪，所以您可以知道说它为什么可以被核定为国宝的原因。它几乎可以代表了这个南北朝佛教里面最重要的一件造像，是最大是指多大？四、呃、十公分高，四十公分高、呃、用铜铸造，然后再整个是呃鎏金镀金，把它镀上去，是通常把这种在艺术史上称为标准品、嗯，就是它有很明确的纪念、呃，它的背光的背后非常的华丽，而且大概可以分成。三层，而且这三层呢，应该要从下面往上来阅读它、哦。它的下层呢是讲释迦牟尼佛诞生的故事。嗯。啊，中层的部分就是在讲释迦牟尼佛出家，然后觉悟了，然后到了一个叫鹿野院的地方，把它觉悟的道理说出来，在佛教史上称为初转法轮，就第一次公开说说法是。它的上层呢有两个主题，正中央就是有两个佛坐在佛龛内，我们称为二佛并坐，它就是出自《法华经》，一个是释迦牟尼佛，那一个是过去世的多宝佛，它的名字叫多宝佛啊、嗯。释迦牟尼佛在灵鹫山说法华经的时候，讲到一半，从地底下就涌现出了佛塔。是呃、嗯，所谓多宝就是有很多宝物装饰的佛塔啊，叫、oh, oh, oh, oh. 嗯、多宝佛塔。好，那<笑>、嗯、有的时候我们又称它七宝，因为反正七就代表多数哈。好，所以七宝塔跟多宝塔是一样的，而且里面就做了呃一个，就是它叫多宝佛发出了声音：“善哉善哉，释迦牟尼平等大会所说皆是真实。”就是跟在场的信众就说：“这释迦牟尼佛所说的都是真的。真的”最后呢，多宝佛还把塔门开启。邀请释迦牟尼佛一起进他的佛塔，想想看好，就是你佛教照相，常常要是一尊的，要么三尊的，要么五尊的，都是单数的。是，哎、欸，怎么会有了二两个佛？哦、喔，这种双数其实它非常有识别性，就一看到二二佛，就是过去世的多宝佛邀请的是现在是正在讲《法華经》的释迦牟尼佛入座。<音>好，所以呢，这个二佛并坐呢是什么意思呢？两个佛联名挂保证，现在过去世的佛跟现在世的佛都保证了，人人都可以成佛。原来是这样。或许今天的节目还不足以让大家认识千分之一的《法华经》，但希望大家可以从今天老师的讲解，让你对于《法华经》产生兴趣，更可以亲自到故宫南院一趟，看看《法华经》及其美术特展。这次的展览不只有展出。国宝佛像、《法华经》的手抄文物等等哦，还有运用数位的技术，让大家更贴近《法华经》，对不对？对，是《法华经》在传播的过程里面，它有非常多的表现形式。其中有一个很重要的，就是所谓的石窟壁画。嗯，又以敦煌为最有代表性。对，以《法华经》美术而言，我们从敦煌的那么多的洞窟里面，从隋代、初唐、中唐。到五代啊、呃，你可以看到，哎、欸，法华经在这个时候，呃，它慢慢的长出来的过程，对、嗯、吧、那個？就应该说法华经的美术慢慢的丰富的过程。可是呢、呃，我又不能把敦煌的壁画给割下来，那个或者是拿拿拿来展，好，所以呢，我们这次就用了那个数位投影的方式，哈、嗯，跟台大的网媒所来跨界合作了，哈，我们在展厅里面就规划出了一个大概六公尺乘六公尺的一个空间，那我们选择的是莫高窟第六十一窟，这个是五代时的时候，敦煌当时因为。呃，唐代已经灭亡了，后续的中原王朝其实对敦煌是没有实质掌控力的。那当时他们有地方上的政权，曹氏政权，那他们所出资开的是一个五代时期非常具代表性的一个窟。那<笑>呃，我们选择它的原因是，除了它是五代的代表窟之外，它以《法华经》而言，它从隋代一直发展到这个时候。应该就是一个极大成的时候、嗯哼哼，所以呢，他把《法华经》二十八品，他画了二十二品的内容，哇，都都画上去、哦。所以你可以在现场，你可以看到我把它输出了一张图哈、哦。那上面我刚刚不是说有编号嘛？对，编满了编号哈、哦。这整个就是一个极大成。<笑>那我们这次呢，就用了这个虚拟的技术，虚拟出整个洞窟，就是哦，你可以知道哦，原来第一个敦煌六十一窟的《法华经》，他画了。那么多的内容，那里面我们选重要的去做解说。嗯，然后呢，原来它是在六十一窟里面这样的一个位置，嗯、然后整个原来六十一窟是可以投影出来是一个那么大的一个空间。嗯哼哼，哎，甚至你如果到现在在六十一窟，它原来中间有一个佛坛哈、哦，那个佛坛上面其实现在已经没有塑像了。但是呢，我们透过文献，透过呃现场的遗迹，我们可以知道当时。这中间其实是个文书像，所以甚至这一次的这个虚拟投影，我们甚至把中间的坐像用虚拟的方式复原了。哦怎么那么厉害、啊啊？怎么不远的？<笑>我们通过三个半面的墙壁，那你从那个最佳观测点，你就可以看出哦，原来他们当年的样子，如果塑像还在的时候，应该是什么样子的面貌。嗯哼哼。我其实每次在准备资料的时候，我都很想要从去现场看。啊、今天听完了老师说了这样子的介绍，其实有很多的细节，真的还是要亲自到南院去看看这个展览。走一遍、两遍、三遍、四遍，这样子绕，可以更知道里头的文化意涵。好，今天真的非常谢谢老师提供我们这么棒的讯息，谢谢，哎，谢谢。今日参观时间已结束，敬请期待下集故宫 Podcast。